0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 187. Y este episodio en realidad va a ser un poco distinto a lo que has escuchado anteriormente, ya que voy a utilizar una parte de un audio que me envió un auditor, un seguidor de este podcast. Se trata de Eugenio Santelices. Le pedí autorización para subir a este podcast eh, y decir su nombre, una parte de de su audio, y te lo dejo escuchar brevemente.
1: Hola Julio, muy buenos días. Mi nombre es Eugenio Santelices, yo soy vendedor de una pyme y nos dedicamos a vender ropa de trabajo, boleras, pantalones, yorki, primeras capas, parcas, etc. Eh, a empresas que necesitan ropa de trabajo. Y he venido siguiendo tu podcast eh, de B2B porque no solo me ha gustado mucho y estoy muy agradecido que lo hayas levantado, sino porque vino a cubrir un espacio en el mercado de, de quienes nos dedicamos a la venta B2B eh, que no estaba cubierto. Y, y eso para personas eh, como yo eh, ha sido muy importante. Así que no tengo más que agradecerte por este gran esfuerzo. Que...
0: Eugenio. Santelices, que es el autor de este de este audio, de esta parte de audio que me envió junto a un correo, este maravilloso correo. Por supuesto que sí, pues, Eugenio, muy agradecido por tu, por tu audio, por tu correo y por darme cuenta, o sea, por hacerme darme cuenta, por vivir un poco este eh, orgullo, ¿no es cierto?, de, de sentir que lo que estamos haciendo eh, vale la pena, ya que tenemos auditores en distintas partes, de, de Latinoamérica y tú particularmente que estás en Chile, grabaste este audio, te diste la molestia de grabar este audio y lo hiciste mientras venías escuchando un audio mío, justamente un podcast, una edición anterior y venías de un cliente por un problema bien molesto, bien complicado. Y eh, qué tal si, si lo dejamos mejor con, con, con lo que tú nos contaste en este en esta parte eh, editado del, del, del audio que me enviaste. Lo dejo, lo dejo a continuación para que lo escuches y luego lo comentamos.
1: Y, y dependo mucho de la gente del área del taller, que ellos eh, tienen que bordar las prendas que nosotros comprometemos, vendemos a los clientes. Y junto con bordarlas tienen que empacarlas, ponerle nombre en algunos casos, eh, Hacer ciertas separaciones de de prendas Que tengan que ver con boleras, camisas, pantalones Hombres o mujeres Productos eh, de manga corta, manga larga Empaquetarlas, etc. Bueno, todo ese trabajo que no lo ve el cliente Pero que sí lo valora al final de la venta Hace que una venta pueda ser más o menos exitosa Y por tanto hacer que el negocio del B2B Que es lo que conseguimos todos los vendedores Sea de larga data a mí no me interesa hacer un negocio con una empresa que me dure una única oportunidad por bueno que sea si después el cliente no me va a querer ver más porque las cosas iban mal empacadas porque en vez de pedir una polera manga corta llegó una polera manga larga en vez de haber pedido una camisa llegó una blusa, etc. entonces son detalles eh, que los considero importantísimos pero que tienen que ver con eh, el desarrollo de una venta, el desarrollo de una pyme el desarrollo de, de lo que no se ve y, y que sí, al final de cuentas, es el vendedor que tiene que poner la cara y que a veces llega a ser un, un dolor de cabeza tratar de salvar lo que uno en una prospectiva se demoró seis meses en lograr obtener una orden de compra y que por una mala acción de una pulventa se perdió seis minutos.
0: Eugenio tiene toda la razón para estar molesto. Claro, él dice hoy un sacrificio, un esfuerzo, un trabajo de prospección, de visitas que demoró seis meses hasta llegar a que obtener esa orden de compra por parte del cliente, se puede perder todo ese esfuerzo en seis minutos, en seis segundos. Porque, claro, no cumpliste con, con la promesa. Tomaste el pedido, tomaste las medidas, hiciste el detalle... Y por alguna razón en el área de producción, en el área de despacho, no hicieron lo que tenían que hacer. Algo tan sencillo como cumplir con una orden de pedido. No es perdonable nunca, nunca, que en una empresa que hace que tiene procesos productivos de productos tangibles, perdónenme la cacofonía o la redundancia, Tenga errores, tenga fallas, porque tienes todas las oportunidades para verificar que se está haciendo de acuerdo a los estándares de calidad que debes tener, supongo, eh, para revisarlo, interprocesos, durante los procesos, al final de los procesos, hacer checklist, eh, listas de verificación, listas de control, control de calidad, al inicio, al principio, al medio, al final. En fin, en todas partes tienes esa posibilidad de hacer esos chequeos, de ir controlando, de tal manera que Cuando llegue ese producto al cliente, llegue en las mejores condiciones posibles. Entonces, claro, esto cuando uno lo mira como un área diferente al de ventas, uno dice, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando en el área productiva que no hacen bien su trabajo? Y estoy de acuerdo contigo, Eugenio. Eh, Se echa a perder eh, todo un trabajo. De hecho, mientras cuando el cliente hace una compra, es un comprador. Cuando el cliente recompra y hace una segunda compra, ya lo podemos considerar como un cliente. Eh, recién ahí. Porque quiere decir que está satisfecho. Cumplir con las condiciones de satisfacción es un deber, es un mínimo, es un desde. De ahí para arriba. Nadie nos va a condecorar por hacer bien nuestro trabajo. Si lo único que hiciste fue hacer bien tu trabajo. Para eso te pagan. Para eso te compran. No, no hiciste nada espectacular. Recuerda que si, si un cliente está satisfecho porque cumpliste con el pedido, probablemente nadie más se entere. Si hiciste algo extraordinario, algo que le voló la cabeza al cliente, algo que realmente lo sorprendió, es posible que se lo comente a alguien. Y ahí empieza a funcionar en nuestro recordado boca a oreja o boca a boca, como quieras llamarle. En cambio, si hiciste algo mal, si cometiste alguna falla, si tuviste algún problema de calidad, se van a enterar al menos seis otros clientes, otros potenciales clientes. Por eso es tan peligroso y es tan delicado equivocarse, eh, sobre todo cuando se trata de productos tangibles. No me voy a cansar de repetirlo. En todos los cursos que tú puedas ver, en todas las clases de de procesos, de logísticas, de calidad, siempre te van a enseñar que no puedes llegar con un producto fallado al cliente. Y sobre todo si es por falta de verificación, o sea, no, porque los productos eran, son de buena calidad, pero parte de la calidad tiene que ver con que cumplas con los pedidos. Si las camisas eran largas, o sea, eran manga larga, eran manga corta, si eran para mujeres, si eran para hombres, etcétera, etcétera. O sea, no hay, no hay que perderse en eso. Hay estándares mínimos de, de control de calidad, y eso, claro, si nosotros decimos que eso es postventa y que le corresponde a otra área, claro, es postventa. Pero en estricto rigor, en estricto rigor y bajo mi mirada, y aquí he tenido varias discusiones con otros eh, profesores académicos de esta línea, es que esto eso no es postventa. Eso se debería llamar preventa continua. Preventa continua quiere decir que tú te hiciste cargo de la compra uno como vendedor y te encargaste de que el cliente realmente estuviera totalmente satisfecho. Totalmente satisfecho. Y ahí hay una parte que depende de ti y una parte que depende de otros. Ahora. Quiere decir que que debiste haber tú verificado eh, el paquete, los paquetes de entrega al cliente, Mm, ya ya nos nos metemos en un camino distinto. Está bien el hecho de hacer acompañamiento y hacer el chequeo, pero no puedes estar empacando las blusas o, o las camisas para asegurarte de que eso se cumpla. Entonces, este proceso de hacer seguimiento a las ventas, de completar el proceso junto con el cliente, chequeando las condiciones de satisfacción, chequeando de que realmente se cumplieron las expectativas, no es un proceso de postventa cuando lo hace el vendedor, estoy hablando, no, sino que es un proceso, es parte del proceso de venta continua. Con eso lo que estás haciendo no es cerrar el proceso de ventas anterior, sino que lo que estás haciendo es iniciando el proceso de ventas siguiente cuando se trata de posibilidades de compra o de venta recurrente, como lo quieras llamar. Entonces, claro, aquí hay un tema que la empresa tiene que afinar, tiene que mejorar, tiene que hacerlo. Y esto ocurre en todas las empresas. No no es eh, privativo de una sola empresa. Lamentablemente no es una excepción. Se da mucho. Uno de los dolores de cabeza que que cuando hago mis talleres de venta y plantea a los vendedores, oye, ¿cómo me aseguro de que las áreas de de finanza hagan bien la factura, de que no le cobren erróneamente a una persona o de que los despachos lo hagan en los plazos correspondientes, los plazos que estaban comprometidos o que no tengamos compras, eh, quiebres de stock, etcétera, etcétera. Es un un tema recurrente para los vendedores porque en todas partes lo que predicamos, los que nos dedicamos a este tema de capacitar equipos de venta Es que se enfoquen en vender. Su trabajo tiene que ser prospectar y cerrar. Prospectar y cerrar. Eso es su vida. Eso debería ser el 99,99% de sus actividades. Y de repente dedicarle algo a las cosas administrativas y a a otros temas. Pero el el grueso, el foco de los vendedores tiene que estar en, vaya que distinto, vendiendo en la medida que tengamos un sistema, que tengamos un modelo que nos asegure que vamos a llegar frente al cliente. Una de las de los errores que cometen muchas empresas es meter mucho tiempo a los vendedores en temas administrativos y temas operativos y y, y, y el vendedor, claro lo tiene que hacer porque es parte de su trabajo o no tiene la confianza que los procesos administrativos, los procesos operativos están funcionando bien. Entonces, como no tiene la confianza, tiene que poner foco ahí y está preocupado de la fecha del despacho, de que si salió o no el pedido como correspondía, de que si la factura se hizo de la forma correcta, de que la gente de cobranza realmente eh, chequeó que estuviera pagado antes de ir a cobrar y hacer, en fin, un montón de ejemplos que pudieran ser. ¿no? Eh, Entonces, le, le empiezan a dedicar tiempo, minutos, horas, días, Eh, a mucho tiempo a cosas que no les corresponden, no les corresponden. Ahora, esta discusión es larga. Eh, ¿Hasta dónde llega el rol del vendedor? Bueno, depende del modelo de negocio y de los procedimientos de venta que tenga la empresa. Cada empresa lo puede hacer distinto. En mi opinión, tiene que llegar hasta el cierre de la venta. Tiene que llegar hasta el cierre de la venta internamente. Y luego tiene que pasar a las otras áreas y las otras áreas tienen que hacerse cargo para que esté, de nuevo, enfocado y vuelta a estar enfocado en el proceso de venta. Ahora, qué interesante sería preguntarle a las áreas de soporte, eh, a las áreas de finanzas, a las áreas de logística, a las áreas de, de proceso, que, cuál es su, su mirada respecto de la función de los vendedores. Bueno, yo lo he hecho, lo he hecho, siempre lo hago. Y las quejas habituales de las las otras áreas, de las áreas de soporte, tienen que ver con que los vendedores venden cosas que no existen, venden cosas que no están, no anotan bien todas las condiciones de satisfacción de los clientes, sobrevenden, eh, se equivocan mucho en la parte administrativa. Y eso hace que posteriormente tengamos problemas en entregar los pedidos, o en cobrar, o en en facturar, o hacer otras cosas. También hay de eso, también hay de eso y también los vendedores tenemos que hacernos cargo de eso. Pero tampoco podemos quedarnos en el empate fácil, ¿no? En que dado que unos no cumplen, los otros tampoco cumplen, porque empezamos a subsidiar cruzadamente las dos áreas, las dos, la de venta y la de postventa, llamémosle postventa, para, para quedarnos tranquilos en esta, y ninguno finalmente hace bien lo que tiene que hacer. Las personas deberíamos funcionar como como en las funciones que estamos, en en esos procesos y ahí focalizarnos y ahí ser expertos, ser los mejores. Ocurre algo diferente cuando se trata de la venta de intangibles, cuando el servicio se está prestando mientras lo estoy produciendo. Se habló en en algún tiempo, hay, hay libros, unos libros de unos franceses, que no me acuerdo cuáles son los autores, que hablaban de la servucción, en el fondo mezclaban esta cosa conjunta entre servicio y producción. O sea, cuando tú estás en una empresa que está de servicios, mientras estás produciendo el servicio, el cliente lo está consumiendo. Y esto funciona para los hospitales, para las clínicas, para los hoteles, para una peluquería. La peluquería, mientras la peluquera está cortando el pelo, está produciendo, está en una labor productiva, pero al mismo tiempo el cliente lo está recibiendo. No hay un proceso intermedio que que, que haga un quiebre entre que produzco el servicio y el cliente lo está eh, percibiendo. Es simultáneo. Por eso es más difícil el nivel de controlar el nivel de calidad. Por eso tienes que trabajar mucho anticipadamente con protocolos y un montón de cosas. Pero en en la empresa de bienes tangibles eso es perfectamente posible hay una etapa en la producción y otra etapa en la que el cliente se entera de que le estás entregando el servicio de que le estás entregando el producto hay almacenamiento hay archivos, hay controles de calidad, o sea, de nuevo y y a riesgo de ser reiterativo hay un montón de etapas previas donde se pueden hacer eh, los controles de calidad es eh, inexcusable el llegar al cliente y que el cliente se dé cuenta de que cometiste un error. Puedes tener problemas, por ejemplo, en las fechas de despacho. Te habías comprometido para que fuera el día 1 y te da, estás dando cuenta que te dicen y te avisan que va a ser el día 3. Eh, bueno, habla con el cliente y cuéntale, oye, tuvimos inconveniente, tuvimos un quiebre de stock y por eso tuvimos que recurrir a otros proveedores para el proceso de fabricación. Pero eso tú se lo dices antes. No llegas con una prenda mal hecha, mal confeccionada, que no era lo que te había pedido. No llegas con ese error frente al cliente. Entonces, teniendo todas las posibilidades, tienes eh, el deber de corregirlo anticipadamente. Bueno, quiero llegar hasta aquí, no quiero ser majadero, o sea, ya ya lo he sido bastante, y agradecerle nuevamente a a Eugenio por ponernos este tema, por mandarnos este audio, por permitir que lo lo nombrara en en este episodio y esperar que estas cosas se corrijan. Ahora, ¿cómo se corrigen? Para no quedarnos solamente en la denuncia, bueno, haciendo un mejor trabajo en equipo, teniendo mejores sistemas de calidad, y sobre todo con liderazgo del dueño. El dueño de la PyME es eh, fundamental. Quien dirige la PyME, el que hace de gerente general, el que hace de fundador, el que está a cargo del tema, velar porque cada uno de sus procesos sean impecables. No puede haber errores, no se debe permitir errores. Tolerancia cero, cero con los errores. Es la única forma en que tú puedes poner tu atención y tu foco en que algún día puedes encantar a los clientes sorprendiéndolos con algo que ellos nos esperan. Pero mientras tengas problemas con la calidad básica, en el desde no puedes pensar en hacer cosas para sorprender a los clientes, que es lo que a mí me gustaría y qué es lo que recomiendo, ¿no es cierto? Oye, hagan cosas que los clientes no esperan, sobre excedan sus expectativas. Pero si ni siquiera estamos en la etapa de cumplirlas, bueno, enfoquémonos ahí. Y eso es tremendamente fácil de hacer. Solamente tienes que hacer lo que tienes que hacer. Nada más, nada más. Y hacerlo bien, y hacerlo bien. Punto. No te están pidiendo nada extraordinario, nada que no esté de tu mano. Para eso te pagan. Entonces, dejémonos de cosas de que los vendedores tengan que ir a poner la cara frente a los clientes. Eso no debería ocurrir. El vendedor debería ir a poner la cara para que le den una nueva orden de compra, para que los feliciten, para que eh, lo recomienden con otros, para que le den referido. De eso se trata de eso se trata, esa debería ser la función y no estar permanentemente o continuamente o muchas veces poniendo la cara teniendo que ir a dar explicaciones por fallas, por problemas que pudieron haberse resuelto antes bueno, llegamos hasta aquí con este episodio agradeciéndote porque estés del otro lado agradeciéndole a Eugenio por habernos mandado este audio y por haber puesto este tema sobre el tapete y Nada más, esperando que tengas un muy buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas.